1: Ett av de aller største forskningsgjennombruddene noensinne er beskrivelsen av DNA, molekyler som innehåller arvestoffene våre. Det var jo der all vår avanserte genforskning startet, og nå tokles det med livets byggestener vilje vekk, og hver dag ved universiteter og forskningsinstitutioner verden over. Mange lar seg skremme det, men mulighetene innen genforskningen er også svimlende. I dag er det på dagen 60 år siden de Ameriskeforskerne James Watson og Francis Crick stolt kunne fortelle at nå kunne de beskrive DNA. Og så var vi i gang. Det blir det DNA spesial i Eko i dag. DNA skal feires, og jeg holdt på å si beskrives i Eko i dag, i og med 60-årsdagen for dette gjennombruddet. Jeg tror vi kaster oss på aller først med med noen betraktninger om hvor vi er per i dag. Da skal vi til Sintef i Trondheim. Du er med på Trygve Brautaseth, påtroppende, påtroppende forskningssjef. Er det riktig at man kan kjøpe gensekvenser på nettet, ta med og bygge virus, holdt på å si, i garasjen? Ja.
2: ja, i prinsippet så er det riktig, jeg må jo si i prinsippet. Det er slik i dag at man har kommet til det stadiet at man har laget biblioteker, banker av gensekvenser som er offentlig tilgjengelig. Disse kan kjøpes så bestilles på nettet. Det finns en beskrivelse av funksjonene til alle disse DNA-bitene amerikanerne kaller det biobricks. Man har en analogi her til legoklodsa, hvor man da bygger sammen ulike DNA-biter for å skape nye funksjoner og i sin ytterste konsekvens nye livsformer som for eksempel virus. Mm. Det, høres gøy, det høres gøy ut. <laughs> ja, det høres gøy ut. For, for mitt vedkommende som forsker innenfor feltet, så ser jeg en liten missing link her. Det er to egentlig. For det første er det jo sånn at i i, i all, når man driver det her så driver man med å, å skape genmodifiserte organismer det finns lover og regler klare for hva som er lov og ikke lov og eh, privatpersoner har eh, i siviliserte land ikke lov å holde på med det okay. eh, man må ha spesialiserte godkjente laboratorier hvor man følger alle mulige instruksjoner i forhold til hvordan man behåller dem innhus som de ikke kommer ut i naturen og også hvordan man distrajerer dem og håndterer dem på alle mulige måter så det er nå det ene det andre er at selv om man i dag har kommet veldig langt og man i prinsippet kan bruke slike DNA-bytter til å virus, så er det avansert teknologi som kreves, det krever avansert utstyr, kostbart utstyr, som de færreste har tilgang til hjemme. Dette er ting som finns i universitet og forskningsinstitutioner og i industrien selvfølgelig. Så det er i prinsipp riktig, sånn som du sier det, men, men det ligger noen begrensninger i at det der kan realiseres da. Mhm. Ok.
1: Du blir med oss videre, Trygve Brøtaseth. Vi ska snakke mer om biobricks og, og cutting-edge science, som det heter på engelsk når det gjelder det her med genforskning og, og genmanipulering, kunstig liv, eller syntetisk gener, som det driver med også. Vi skal nå i midlertid ut på gata og møte vanlige mennesker og høre vad de egentlig vet om DNA.
3: DNA er jo en test for å se gener at man er i slekt og sånt DNA-tester, att det bekrefter mor og datter far og datter, for eksempel
2: Altså DNA, det er jo identiteten din altså noe som representerer deg
3: DNA, det er den strukturen som lagrer deg selv
1: kartan for en menneske er oppbygd
2: celler eller genformasjoner som varierer fra person til person, noe
0: unikt da DNA, deoxyribonucleic acid,
4: der alle
0: genene mine samlet i en tråd med
3: masse sånne kuler på.
1: Jeg er imponert. Jeg er Guru Lind, du er kreftforsker og du skal være med oss her i dag og fortelle litt om hvordan genforskningen har brakt kreftforskningen langt fremover. Det er spennende ting på gång Er du imponert av hva folk kunne om det nå her?
4: Ja, jeg er veldig imponert. Ja.
1: Jeg holdt på å si det var mer enn jeg kunde, da jeg begynte å lese meg på, på dette her. Det er litt forvirrende. Det er mye aminosyrer og proteiner og, og en veldig vanskelige ord i dette här. Men det er derfor du er her også, Dago Hessen, og du skal få lov til å forklare dette på en enkel och förståelig matte som professor i biologi vad är DNA?
0: DNA är en spiral som består av basepar, men som det blir sagt här så är det där den genetiska informationen ligger. så är det viktig att skilja då mellan DNA och systermolekyl RNA. Ja vi ska straks komma tillbaka till vilka arbetsdelning vi har. Men det som også er viktig er at oss mange forveksler, det er da dette med DNA, gener og kromosomer. DNA, det er det vi gjerne kaller genomet, det er den totale arvemassen. Så er det, og det er en av de nye oppdagelsene som vi kanskje kommer litt tilbake til, bare en liten andel av dette som faktisk er gener, og så er det ikke stort mer enn 1% av det totale DNA, eller den totale arvemassen som er gener. Men det disse genene gjør er å inneholde dette bokstavealfabetet, firebokstaversalfabetet, som så leses av søstermolekylet sitt RNA, og som så oversettes til Produkter som er proteinene, og som i sum er oss. Jeg vet ikke om det gjorde noe klarere, men det er altså, det er altså en arbeidsdeling her som er viktig mellom DNA, RNA og proteiner.
1: Ok, DNA er den pakken som innehåller hele arvemassen vår, og bare en liten del av det er gener. Hva er da resten?
0: Det er et interessant spørsmål, og lenge kalte man dette søppel-DNA, og kanske fortjener det i en viss grad fortsatt den betegnelsen. Om man strides om det har noen effekt, altså at det påvirker genene, er helt åpenbart, men på hvilken måte er litt usikkert. Veldig mye av det er viruslignende fragmenter, omtrent halvparten er fragmenter som minner om virus, og kanskje har et visst slektskap med virus, selv om de ikke sig seg sånn. Og de kan mangfoldgjøre sig selv, og de kan også flytte sig rundt på så, men juryen er fortsatt ute altså, når det gjelder betydningen av alt dette ekstra DNA.
1: Er det gøy eller ubehagelig å sitte som forsker og ekspert på dette og faktisk ikke kunne svare på hva store deler av DNA egentlig holder på med og er godt for?
0: Ja, det er jo begge deler. Det er både gøy og frustrerende. For man kan si på 60-70-tallet så trodde man, og dette var veldig enkelt, da trodde man genene utgjorde hele arvestoffet, at de lå som perlet på en snor, og stort sett at ett, en egenskap hadde ett gen, og at vi hade veldig, veldig mange gener. Nu vet vi at vi har ganske få gener, et par og 20.000, trent det som mus og bananflu og de fleste andre organismer, andre dyr i hvert fall, og vi vet at de samvirker og at de virker i hierarkier og at det hele er mer dynamisk. Så det er lite litt frustrerende. På den andre så åpner det opp et veld av nye muligheter og viser at her er det behov for forskere i mange ti år fremover.
1: Mm. Ok, jeg tror vi skal ta historietimen, nå, Dag O. Hessen, altså for 60 år siden, 28. februar 1953, så la to brittiske forskere fram beskrivelsen av DNA1 voldsomt gjennombrunn, et sprang og en veldig, 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 veldig viktig punkt i vitenskapshistorien av alle ting de gjorde det på en pub eh, disse to gutta vad var det de hade funnet ut for noe egentlig?
0: Det de hadde funnet ut var jo hvordan DNA-molekylet var skrudd sammen rent biokemisk og det, hvilke struktur det hadde. De visste enda ikke helt funksjonen, men de viste da og man visste fra før at uh, arvegangen lå i dna molekyler ikke proteiner som mange lenge holdt uh, sin knapp på. Um, men det var altså selve denne todimensjonale spiralstrukturen de viste, og de visste også hvordan DNA-molekylet da kunne lage kopier sig seg selv, men det var en lang og dramatisk og videnskapshistorisk ekstremt interessant historie frem til det, dette, denne magiske datum da for 60 år siden.
1: Ja, få hovedpunkten i den historien da.
0: Ja, det er vanskelig å si hvor man skal begynne, men som sagt DNA som molekyl hadde vært kjent lenge, det var påvist, men vad dette mystiske stoffet gjorde, det visste man lite om, og samtidig lette man jo da etter hva som faktisk var arv, at, at det var arv egenskaper var ju nog mänskat visst helt från tidens morgon, siden vi startet avlå och så att barn har liknande oss själ och så vidare. Så skönte han att man att det måste vara något som blev överfört, men vad antade man ikonom. Darwin antade ju ikonom detta och kort sagt det, det lå i tåka. Och smått om sen då så antade man att hemligheten måste ligga i detta DNA men hva det bestod av og hvordan det fungerte, ante man ikke noe om. Og så var det et kappløp da, mellom særlig Linus Pauling i, i USA, så dette var ikke bare ett kappløp personer imellom. Jeg tror vi kan snakke om et regulært kappløp her. Det lå masse prestise, om man ante att här lå det Nobelpriser och og ventet også. Og dette miljøet i Kings College i England, som var ikke bare bestod av James Watson och Francis Crick, men også... Det som opprinnelig var i rivalene, Morris Wilkins og det som de kalte da The Dark Lady, den litt mytomspunne Rosalind Franklin.
1: Ja. Hvorfor er den mytomspunnet?
0: Ja, mange årsaker. Dels fordi hun da angivelig ble litt utsatt for mannsjovinisme og et komplott, og at disse tre karene etter hvert råttet seg sammen da, og utnyttet hennes data, som var helt avgjørende for å skjønne den tredimensionale strukturen. Men også fordi kanskje hun så litt mørk og mystisk ut, og hun døde tidlig. Hun hadde nok helt klart vært av de vært den fjerde som fikk Nobelprisen, men hun døde da kreft lenge før. Men det var altså et råttere som oppdaget dette, og etter hvert så ble det James Watson, Francis Crick og Maurice Wilkins som da sto litt sånn mot Rosalind Franklin som ble dyttet ut på sidelinjen.
1: Mm. Og Nobelpriset ble det?
0: Det ble det, og det var de tre førstnemte som fikk det, men som sagt, Rosalind Franklin hadde også åpenbart stått på podi den dagen, altså mottatt Nobelprisen hvis hun hadde vært i live. Og om hun selv følte seg skvist ut, det er ikke godt å si. Altså, hun, hun kjenner, ja, ikke, kjenner ja, ikke noen stor bitterhet i etterkant, men... Eh, det er mulig at dette, dette har vært haipet opp litt, men at det var en intens strid og et reelt kappløp og en dramatisk kapittel i videnskapshistorien er det ingen tvil om. Og det førte jo frem da ikke bare til Nobelpriser, men tidenes mest ikoniske molekyl og, og videnskapsillustrasjon over hodet, altså spiraltstrukturen.
1: Ja. Mm. Ser det sånn faktisk ut? Altså, kan man se et DNA-molekyl, så ser det slik ut som disse spiralene, eller er det bare en måte liksom å illustrere noe på?
0: Nej, det er en spiralformet struktur, så det er i og for seg helt riktig, men det er klart den er ikke så regulær og fancy, og med kuler og farger som den fremstilles som diagram, da, men, men det er helt riktig at det er en spiralstruktur, og, og det var jo nettopp det Rosalind Franklin, og for så vidt også en norsk aktør, så i dette, kjemikeren Sven Furberg, som roses veldig av Watson og Crick, og siteres, de visste ved en metod som heter røntgendiffraksjon, at det var en spiralsnodstruktur, og det var det som først og fremst da satte Watson og Crick på sporet.
1: Mm. Ja, og det var altså for 60 år siden. Guru Lin, du jobber med kreftforskning, og da er det altså det aller, aller siste innen genforskning dere benytter dere av på Radio Hospitalet, det er noe som heter epigenetik. Vi hopper helt dit nå, for eh, her er man på ett område man ikke ante man kunne komme til eh, den gangen for eh, lenge siden. Vad er epigenetik? og Vad har de med kreftforskning å gjøre?
4: Epigenetikk er kort fortalt en, en effektiv måte som man kan pakke in og ut arvemateriale på. Og det er klart at selve DNA-strengen er 2 meter lang, og det er ganske utfordrende å få plass til 2 meter in i en bitte, bitte liten celle. Så det sier seg jo selv at den må pakkes sammen på en ganske snedig måte, slik at du får dyttet alt sammen inn, og at alt går riktig når cellene skal deles, og dette da arvematerialet skal deles på to celler. Mm. Og denne pakkingen er også med på å bestemme hvilke deler av arvematerialet som skal være tilgjengelig til enhver tid, og hvilke gener du da kan ha skrudd på, og hvilke du kan ha skrudd av.
1: Ok, gener kan skrus av og på? Nettopp. Ja.
4: Mm. Det, ja,
1: det, dette er nytt.
4: Ja, også både ja og nei. De fleste sier at dette er et nytt felt. Nå har vi jo kjent at det feltet siden starten av 80-tallet, så jeg som er født i 77 synes jo ikke det er så veldig nytt. Okay. I tillegg så kjente man faktisk til den hovedbasen som karakteriserer mye av epigenomet. Den så man faktisk allerede ja, da Watson Crick holdt på å løse DNA-strukturen for 60 år siden. Fordi det er nettopp... Epigenetikkens kjerne er at du modifiserer selve arvematerialet med en kjemisk gruppe som rett og slett settes på en av basene i dette molekylet. Og denne typen base, den så faktisk godt som en kvikk Aha. Så i den forstand så er det ikke helt nytt, men det er klart at mye av den forskningen vi kan gjøre per i dag, den er ny, og den kunne vi ikke gjort for 60 år siden.
1: Ok. Dette handler om at genene våre eh, står der og er de de er, men de står ikke helt stille og bare virker, eh, og virker på en måte. De kan skrus av, og de kan skrus på, og sånn så kan man liksom manipulere. Og det er der kreftforskningen kommer inn, ikke sant? At man kan gjøre noe med utviklingen av celler. Men eh, Dag Hessen, du ba om ordet.
0: Ja, nei, altså, sånn historisk er dette interessant, fordi vi har denne lange, viktige, og som ikke bare en biologisk, men også en filosofisk debatt, og mennesker er styrt av sine gener, og det bygger jo på eh, det som i sin tid ble kalt sentral dogme, altså denne informasjonsgangen. Instruksjonsboken, som det gjerne blir kalt, ligger i DNA, så oversettes dette med jeg nevnte av RNA, og så blir det proteiner, og, og summen av proteinene, som jo er hormoner og alt annet, det er på en måte oss som individer, så da får man den oppfatningen at vi er underlagt et slags genetisk diktat, og så har det vært en diskusjon, betyr ikke miljø noe? Klart det betyr noe, og så kommer epigenetikken in og forklarer at eh, ikke bare at miljøet spiller in men også hvordan. Det betyr jo ikke at genene ikke har den rollen de har og er extremt viktig, men det viser da eh, på en veldig konkret måte hvordan miljøet virker in. Og det er en smart måte at genene på den måten kan respondere på miljøet, så oss skrua upp på på den moten.
1: Okej. Okay. Så eh øh, jag på och mina gener påverkas fortlöpande av miljö runt mig. Vad den elever om med röker och med dricker, liksom allmuliga ting om med jag blir exponerad på för for, for alla forskjellige miljömässiga påverkningar. Men øh, det er ju inte det du håll på med, Gurolin. Du driver du driver och forskar på hur man skal, kan skrua over på detta här med allt vad si med piller.
4: Ja, delvis, men jeg vil bare plukke opp tråden først fra det hesten påpekte, at et veldig godt eksempel på denne debatten som går mellom arvomiljø og, og miljøpåvirkningen, er jo studier som de har gjort i seneste årene på tvillinger. Mm. Og der ser de jo, altså vi vet jo at tvillinger, de jo, de har identisk arvemateriale, de er to kloner av hverandre, og likevel så ser man at jo eldre tvillingene blir, jo større forskjeller har de i dette epigenomet sitt.
1: Hva, hva er et jeppeggenom du sa? sa vad betyr det?
4: Det er summen av alle de ekstra modifikasjonene som arvematerialet kan få, og som da hjelper til å styre nettopp hvilke gener som skal være aktive, og hvilke som ska være inaktive. Akkurat. Og dette er med på å forklare hvorfor identiske tvillinger kan være disponert for forskjellige sykdommer, for eksempel. Hvorfor de ikke alltid ser like ut, og en veldig spennende studie viser at de tvillingene som blir skilt fra fødsel og vokser opp i forskjellige miljøer, de vil også ha større forskjeller i dette epigenomet. Mm. Så det er klart at dette er noe som skjer naturlig. Men vi vet jo også at i selve kreftutviklingen så er det mange avvik i dette epigenomet. Og det er jo noe som svulstene trekker stor nytte av. Fordi det er klart att vi har jo, vi er jo byggt utrolig godt opp, så at kroppen har masse beskyttelsesmekanismer mot um, å utvikle kreft. Ja. Vi har for eksempel gener som stopper kreftceller på ett tidlig stadium, fordi de deler seg for raskt, eller fordi de har skade på DNA, for eksempel. Så hvis kreftcellene kan finne en i måte å skru av disse beskyttelsesgenene på, så vil den få store fordeler i forhold til å kunne dele seg raskere. Ja, så smart den er, det. Ja, den er veldig
1: smart. <laughs> og, og, og der kommer forskningen inn, ikke sant? Hvordan kan dere ø, manipulere og hvorvidt disse genene er skrudd av eller på for å stanse utviklingen av kreft? Og det kan også gå inn, vel allerede nå da, gjennom blodprøver og se på disse ø, genene, det er vel tyktarmskreftet det, det handler om, om den gene, det gene som skal være ø, av er skrudd på.
4: Mm.
1: Sant? Og hvis ja. det da skrudd på, så ser du, aha, her er noe på gang.
4: Ja, det vi hovedsakelig jobber med, det er å prøve å finne en måte å oppdage tyktdarmskreft på et tidlig stadium. Det er jo sånn at de som under har en spredning til for eksempel leveren, mm. der er det cirka sin 10 prosent som lever etter fem år. Mens de som har fått oppdaget kreftsølsen sin på et tidlig stadium, der overlever hovedandelen, over 90 prosent av de overlever. Og det vil du se si at det er en stor fordel. Vi kan spare mange liv i åra i Norge på å oppdage kreften på et tidlig stadium. Og nettopp der er epigenetikken et kjempeviktig våpen. For det vi vet med de epigenetiske endringene, det er at de skjer ofte tidlig i kreftutviklingen. Noen av dem kan til og med skje før man ser at selve cellene er forandret. Og dette kan vi trekke veksel på, for hvis vi da kan finne passende merkelapper som er, har et avvik på denne uh, epigenetikken, så kan vi bruke det til å uh, for eksempel analysere blodprøver uh, og se om, uh, om, pasient, om, om individer har uh, en kreftutvikling på gang da.
1: Veldig, veldig spennende Vi skal snakke litt mer om det Vi skal snakke litt mer om epigenetik, Men vi skal tilbake til deg og Trygve Brøtaseth Du sitter i Trondheim og er med oss Påtroppen forskningssjef i Sintef også Og du jobber med med, med, syntetisk, med syntetiske mikroorganismer. så Du jobber med å konstruere helt nye og kunstige organismer som kan være veldig, veldig nyttige. Vi skal snakke litt med deg, Brøta Seit, nå straks, men vi skal aller først så skal vi høre en samtale som kollega Guro og Tarjem hade med en man som het Eckhard Wimmer, en tysker som for ti år siden skremte vett av mange ved å konstruere ett kunstig Poliovirus har är Wimmer.
5: We wanted to show that viruses can be looked at pure chemicals. If that case, if have the formula of the virus, you resynthesize from information that available in the internet.
3: Eckert Wimmer har arbetat med polioviruset i en mansalter. Og som den anerkända forskaren han var, publicerade resultater og information tillgänglig for alle. Dermed lå opskriften på polioviruset tilgjengelig på nett. Og genbitene som han trengte for å lage en kunstig utgave av dette viruset, det fikk han greit kjøpt fra et firma. Forsøk på mus viste at det nye viruset var tilnærmet like dødelig som originalen. Men hvorfor ville den anerkjente polioforskeren plutselig skape en kunstig variant av det viruset verden hadde brukt enorme summer på utryddet?
5: and our intention was to forewarn the society that what we have done will be one day very simple
3: you for å advare mot det vi mer oppfattet som en skremmende utvikling
5: biotechnology has advanced now to a point that already today viruses can be synthesized very easily there is new technologies been published and used that makes it much much even to synthesize smallpox is irreversible and it is uncontrollable
3: det publiceres stadig ny forskning som gjør det lettere og lettere å bygge künstlige virus ja til og med kopper sa Eckart Wimmer da vi traff hverandre i 2006 byggesteiner til farlige bakterier og virus kan bestilles over nettet og dette må firmaene nå få en kontroll med det går ju att nog reagera vid någon köper för exempel gener till ett ebolavirus.
5: It is um, a sensible way to protect us in part by having those companies that synthesize for you the building blocks put the sequence of these building blocks through a computer and ask whether these are segments of ebolavirus. And if they are of course a red flag should go up.
1: Ja, det er bare ikke vi med det. Trygve Brøtaseth, du holder på med dette her, du? til sånne, sånne ting som dette her, riktig nok ikke Ebola-virus, så du skal ikke ha det på deg. Hva holder du på med? Du, du leder EU, koordinerer EU-prosjekter innenfor dette feltet.
2: Ja, det samme der. Vi lager ikke virken polio eller covid i de prosjektene eller på noen annen måte. Nei da, vi vi jobber vi jobber med, vi jobber med bakterier, mikroorganismer og syntetisk biologi som du ser, det er jo et et slags siste, siste trend, da kan du se si, innenfor bioteknologin som viser hvor langt ting har kommet. Um, hvis jeg tar kort bare litt historien tilbake til det der som Dag var fra oppdagelsen av arvematerialet, så er det jo sånn at uh, DNA-molekylet, arvematerialet og hvordan det fungerer, det er prinsippielt likt om du snakker om et virus, eller en bakterie, eller ett insekt, eller til og med mennesker. Mm. Så prinsippene er, er det samme. Um, det tok... Uh, Cirka 20 år etter man oppdaget og beskrev DNA-molekeret, til man kan fant ut at man kunne bli å kontrollert manipulere med det. Klipp og lim for å være helt precis. Ja. Og skape det som kalles genmodifiserte organismer. Det var på midten av 70-tallet. Um, I starten så jobbet jo forskere mye med virus. Uh, det var det enkleste formene. De har ett veldig lite kromosom, og, og bakterier er da neste trinn. De har kun et kromosom, som også er svært lite å begrense sammenlignet med uh, høyrestående organismer. Um, så har jo historien gått videre, men teknologien har utviklet seg. Og når det gjelder syntetisk biologi, så handler det om å lage kunstig liv i sin ytterste form selvfølgelig så er jo hele poenget her at man da skal gjøre det ut fra gode formål og kort kort forklaring så kan du se si at det er sånn at i dag så brukes bakterier i stor grad i industrien som produksjonsenhet for å lage en rekke produkter som vi omgir oss med det er alt fra medisiner, vitaminer smarte materialer og foretilsetning og så videre og det her har vært en vitenskap det å, å genmodifisere mikroorganismer og bakterier for å få dem til å bli gode produksjonsenheter for industrien. Det har foregått lenge. Syntetisk biologi er på en måte et siste trinn i utviklingen, hvor man nu kan gjøre helt fundamentale endringer, skap til og med helt nye syntetiske livsformer, designer etter de ønsker man, man måtte ha. Mm. Og det er jo innenfor det her vi, vi jobber i Sintef. Ja, du nevnte,
1: du nevnte noen eksempler på hva man kan bruke dette her til, men altså, man lager da helt spissa og superdesignet mikroorganismer som er laget for bare å gjøre akkurat dette. Biodrivstoff er et interessant felt der. der. Trenger man litt, på si, litt bedre, litt bedre mikro, mikroorganisme for å få fart på prosessen?
2: Det er helt riktig. Biodrivstoff er kanskje det feltet hvor det er størst interesse og vel også kanskje størst forventning til syntetisk biologi akkurat nå. Vi er jo inne i en en stor se si, konverteringsfase nå i hele verden i forhold til å gå over til mer biobasert drivstof stoff Um, um, som, um, og, og der er det jo som sånn at man bruker jo mikroorganismer uh, til å lage biodrivstoff og uh, syntetisk biologi er helt klart et, uh, uh, har en stor forventning her det som, det som er spesielt uh, intressant her det er det at vi har, det finns teknologi i dag som ikke har uh, brukt syntetisk biologi for å lage biodrivstoff og, og det er de uh, produksjonsprosessene vi har i dag problemet er at de er ikke er bærekraftige altså man utnytter man kommer i konkurranse med landbrukssektoren i forhold til om man skal bruke landbruksarealer til å produsere biodrivstoff eller til å produsere mat. Og den konflikten prøver man nå å løse med å bruke syntetisk biologi, hvor man da lager processer som kan utnytte helt andre råmaterialer for å lag biodrivstoff. Man snakker om store volum her, og da vil råmaterialen være svært viktige, og da har det slike ting som trevirke, fra skogindustrien, som da kanskje er det beste eksempelet, og til og med ønsker man nå å ta i bruk nærmest fotosyntetiserende mikroorganismer, som da bruker karbondioksid fra lufta atmosfæren, og sollys som, som råmateriale for å lage biodrivstoff. Det høres jo helt fantastisk ut, spiser
1: CO2 og lager biodrivstoff, det vil løse mye. Altså, Tiden løper ifra seg, folkens, jeg tenkte jeg skulle runde om med, med dette med fremtiden, Dag O. Hessen, aller vad hva er drømmen?
0: Ja, noe av drømmen er å kunne bruke all denne innsikten til nettopp de tingene som Brautaset snakker om, og hvis man kan da bruke bakterier som driver fotosyntese til å løse den type ting, til å lage mediciner, til å lage mat, så er det klart at, og dette er ikke science fiction, dette vil jeg si er, om ikke rett rundt hjørnet, så er det i hvert fall et realistisk scenario. Det andre er jo å bruke denne genetiske informasjonen i medisinen, og et tredje felt som jo vi er mitt inne i, det er å bruke den informasjonen til å forstå evolusjon og livets utvikling og hvordan organismer reagerer på miljøet
1: mm. Gurolen Linn, kreftforsker hva er det du håper på å få til om hvertfall ikke så alt for lenge?
4: Jeg håper vi ska klare å utvikle god nok tester slik at vi kan oppdage hovedandelen av kreftstilfeller tidlig. Jeg tror det er mer realistisk enn å klare att få til å kurere alle pasientene. Så klart, hvis du gör de to tingene samlet, så, så står det godt.
1: En gentest, og så er bara bare blodprøve, og så sjekker vi alle kreftformer. Det hadde vært fint. Det hadde vært fint. Ok, Trygve Brøtaseth, hva er drømmen sett fra ditt ståsted? <laughs> ja, drømmen.
2: Nei, altså, jeg vet, innenfor syntetisk biologi, når man lager, man lager jo, kan jo lage fullstendig nye livsformer. Et stort mål man har, det er å kun lage det man kaller for en minimal bakteriecelle. Hessen var litt inne på det der med at veldig mye av arvemateriale kalles søppardena, det vil si vi vet ikke vad det gjør. Også i bakterier så er det slik og et stort mål man har med syntetisk biologi det er å kunne skape en bakterie som er 100% genetisk definert, vil si at man vet nøyaktig alle funktioner og så kan man bruke den som et slags et universalt karosseri, om du vil, for å bygge inn alle de funksjonene som vi ønsker i forhold til alle de formålene vi vil bruke dem til. Produsere medisiner, lage nye biosensorer, løse, lage biodrivstoff fra, fra trevirket og så videre. Jeg tror at den er en som mange forskere har, og, og jeg tror heller ikke det er helt urealistisk. Ok,
1: takk skal du på Trygve på påtroppende forskningschef ved Sintef. Vi hørte også Guru Lin, kreftforsker ved Radiumhospitalet i Oslo og Dag, og Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.